0: Então é isso aí, pessoal. Estamos começando agora o Raise Hands Responde, esse produto de mídia, esse quadro de conteúdo, onde a gente convida alguns Razers é, principalmente os que fazem parte do nosso grupo fechado, para vir bater um papo com a gente e para a gente também poder conhecer um pouco da história e contribuir de alguma maneira. Eu sou o Jimmy, estou aqui com o Fábio Ferrari. Tudo bem, pessoal? Nós somos os caras que experimentamos, brincamos, estamos o tempo todo aprendendo sobre produção de conteúdo, né Ferrari? É, aprender para
1: poder ensinar, tá? Exatamente.
0: É Exatamente. E é muito legal a gente poder estar tá aqui nesse espaço. Hoje a gente está recebendo a Taiane Salgado, ela é uma Razer oficial, faz parte do nosso grupo fechado e está falando lá diretamente do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Não é isso, Tayane?
2: Sim, isso mesmo. Boa tarde, eu sou a Tayane. Assim, eu sou nova assim, nessa área do marketing. Assim, eu faço faculdade e estou terminando né, meu curso de marketing são dois anos, né, e assim, eu fiz um estágio bem rápido, né, de, de uns três meses, e aprendi bastante sobre marketing, marketing digital, de conteúdo, embound também, assim, eu não conheci, foi muito novo, assim, pra mim, né, e assim, eu cheguei a conhecer vocês do, do Razers, né, e eu achei bem interessante, porque, pra mim, é, foi novo, assim, o conteúdo que vocês colocam no grupo, né? Então, eu falei, nossa, eu não conhecia isso aqui. Eu falei, nossa, como que eu não sei de nada, né? Eu estudo e eu não sei de nada, no fim das contas, né? Daí, Mas... assim, no estágio que eu tive, eu tive uma pequena experiência no marketing digital e que eu aprendi com vocês algumas técnicas, depois vou falar, sobre o marketing de audiência,
0: que eu achei bem interessante, né? É, esse, esse é um termo bastante novo, na verdade a gente cunhou esse termo, né, Ferrari, o marketing de audiência como uma maneira
1: de dar um título
0: para a maneira como a gente passou a enxergar
1: a internet, né? É, a gente, é, Mac, é, o processo de marketing que a gente tinha no passado, né, de fazer propaganda e fazer as ofertas, os anúncios da, é, da das da, dos produtos que você estava ofer, oferecendo implicava em fazer interrupção nos produtos de mídia que existiam no mercado, né? Então, era um programa de televisão era o um jornal impresso, então to, tudo que você chegava e fazia para poder apresentar o teu teu produto, teu serviço era chegar e conversar com a com a parte de é, de vendas, de anúncio, né? Vamos dizer assim do, do jornal uhum. ou da, da televisão e colocava aquela aquela chamada para poder fazer a tua oferta, para apresentar o que você está fazendo diferente. Eu, o que está mudando e que a internet está levando isso é que está muito fácil tu ter um produto em mídia própria. Então, o que a gente estava querendo é, apresentar para o pessoal com o conceito do marketing de audiência é que você não precisa necessariamente usar uma audiência de terceiro, você pode fabricar uma audiência própria fazendo uma comunicação direta na rede social. Então, a gente queria chamar bastante atenção para o termo audiência, porque a audiência poderia ser a sua audiência e não uma audiência, por exemplo, de uma rede de televisão ou de um jornal. É, dentro do marketing, é possível, assim, você fazer
2: uma, uma propaganda e, assim, já está ali na mídia, né? E eu preciso, assim, ter aquela burocracia de antigamente, né? Que tem que ter diretoria para aprovar, esse é o é um, bem mais prático mesmo, né?
1: É bom e ruim, né? É. <risos> mas que é o, o, antes você tinha apenas alguns canais de televisão, tinha alguns jornais impressos, então na realidade só tinha algumas maneiras de fazer o negócio. Agora em dia todo mundo, todo mundo pode ter um, que é um canal no YouTube, pode ter vários canais YouTube, pode ter um Facebook, um Instagram e coisa parecida e o tempo está dividido em todos esses, esses espaços. Aí você fica naquela dúvida, onde é que eu boto minha, minha conversa... Ou, como é que eu engajo um público e em que lugar eu engajo esse público? Onde é que está meu público? Que agora não sei onde é que ele está. Que antigamente ele estava na no novela das oito. Agora não sei Exato. onde é que ele está mais, né?
0: Exatamente. O que que eu faço para atrair? E também tem aquele outro aspecto que todo mundo hoje pode comunicar, né? É, então, por exemplo, a gente está fazendo essa conversa aqui, isso aqui é um conteúdo, vai gerar valor para as pessoas. Está sendo basicamente feito com celular e fone de ouvido, assim, não um, é algo que, que realmente ficou muito fácil para as pessoas experimentarem. Mais, mais bacana, Tayana. E, bom, você, você tem algumas, algumas colocações. Acho que a questão do marketing de audiência é, ficou um pouco mais clara agora, né? Realmente, nosso objetivo é chamar atenção para a capacidade que cada um de nós tem de criar uma comunidade, de criar um público, e o quão importante a audiência é. E, recentemente, você também, é, depois que começou a acompanhar a gente, começou a experimentar algumas coisas, né? Até dentro do, do, do teu trabalho, né?
2: Sim, eu comecei a entender, assim, o que que seria quando você tem um mercado, assim, é um mercado mais pessoal, né? Antes era, assim, B2B, B2C, né? Agora é um jeito, assim, de, da sua empresa para o seu cliente de um jeito, assim, mais simples, mais, assim, mais próximo, né? Isso que eu achei interessante, né? Você tira aquela armadura da empresa, ah, eu sou aquela coisa assim, pesada, né? Tipo assim, de antigamente, foi pega, é, você fala com o cliente no Instagram, como se fosse uma pessoa normal, e a sua empresa algo normal também, né? e vai lidando com a situação. E assim, na empresa que eu estava trabalhando, por mais assim que tinha um bom atendimento, eu sentia assim, que tinha essa ferradura ainda, sabe? Algo pesado. Assim, que nós somos uma empresa, nós temos que falar como uma empresa, sabe? Algo assim, assim, eu estou vendo a situação, mas como que eu vou mudar, assim, a forma, né? Da empresa, né? Com os clientes. Isso eu achei interessante, assim, quando vocês enviaram o artigo para mim sobre você ter um relacionamento com o cliente de uma maneira simples.
1: Toda, toda conversa, na realidade, de venda ou, ou de apresentar produto ou de simplesmente engajar uma uma, uma comunidade é uma conversa com outras pessoas. Né? Você nunca conversa com uma empresa. A empresa é apenas um mente abstrato que é criado dentro do processo. É, existe o, é, digamos, a empresa precisa de um determinado produto, ela compra aquele produto. Mas, no final das contas, quem compra, quem decide a compra é uma pessoa que está do outro lado. Então, existe várias técnicas que o pessoal usa dentro das empresas para a coisa ficar mais racional. Né? Então, ele chega às vezes e pede assim, ó, pede proposta para três, três fornecedores para ter uma cotação, para poder fazer uma comparação e fazer uma compra, para fazer uma compra bem racional. Né? Mas isso é uma, é uma idealização do que a gente tem como é que uma empresa funciona. No final das contas, as empresas têm funcionários, têm diretores e eles chegam lá dentro e olham para os produtos e falam Pô, eu gosto daquela empresa, como é que ela resolve aquele problema? Então, eles têm mas sempre uma tendência. E depois vai buscar uma racionalização, ele vai tentar chegar e localizar dentro dos itens lá, das propostas que ofereceram, é, qual que o custo-benefício está valendo mais a pena. Afinal das contas, ele usa aquele negócio e diz assim, ó tá, eu vi aqueles três preços ali, mas eu vou pagar aquele do preço do meio, porque aquele preço lá que estava mais barato não tem aquilo que eu achava que era importante. E coisa parecida porque o cara foi convencido naquela conversa. Então o ponto é que tudo, tudo, tudo envolve uma conversa e depende de se é uma venda B2C ou B2B.
0: Exato, exatamente, e tem outro ponto também, é, todo mundo está passando por um processo de reaprender sobre comunicação, é, as pessoas e principalmente as empresas, porque as empresas são feitas de pessoas, como o Ferrari está colocando, então isso leva a gente a realmente quebrar essa noção que você colocou, né de que a empresa, de que existe uma armadura, existe uma... Uma visão muito dura, né? De, do, da visão institucional que uma empresa acaba se posicionando, para entender que existem pessoas lá dentro e que você pode sim é, pautar uma venda B2B por uma conexão é, humana, né? Sim, verdade. E assim, eu tenho umas dúvidas
2: aqui. Né? E, Vamos assim, lá, abre o seu coração. Sim, né? De... <risos> que, assim, Manda! Que... Isso está acontecendo, sim. É, vamos falar assim, é um processo né, do meio tradicional para o digital. Assim. E nessa empresa eu vi isso, né, que eles estão tentando sair assim, do meio rústico, né, do, do mercado mais tradicional, indo para o digital. E a minha pergunta é assim, como ter sucesso em, em marketing digital? Né, nesse momento que as, que as empresas estão atravessando mesmo esse rio, esse mar e elas algumas têm se chocado com isso mesmo elas falam assim, nossa, ir é para o meio digital ah, mas ah, tem que fazer site tem que ir para o Instagram o que, é que eu vou colocar no Instagram? um exemplo assim, que eu vejo direto assim, não é, mas ah, eu falo no boca a boca, tá bom estou tendo meus clientes ah, e como ter sucesso nesse período assim, né?
0: Eu acho que dá para partir do conceito na né, Ferrari de que toda empresa, toda pessoa precisa ter claro qual é o valor que ela gera, né? O que, qual é o objetivo que ela tem de entrega para as pessoas. Então, querendo ou não, por mais que você seja uma empresa pequena ou que você ainda não esteja praticando um posicionamento nas redes sociais, né? é, você, mesmo no boca a boca, está gerando um valor para as pessoas, está dizendo para as pessoas aquilo que você está mudando ou aquilo que você está melhorando na vida delas. Né? A empresa ela oferece algum tipo de solução, algum tipo de transformação. É, ir para o digital, fazer redes sociais, estar presente... É, nada mais é do que fazer exatamente isso, só que numa escala muito maior, você tem um, um alcance muito maior.
1: é O poder o poder do digital é a escalabilidade, né? então na realidade a dificuldade de você não entrar no digital é simplesmente você não usar o poder da escalabilidade que a internet pode e o digital pode fazer. e Você dependia antes do boca a boca e é que é, dentro, digamos, de uma uma região mais remota ou coisa parecida, talvez a, a informação não não, chegue tão, não tenha chego mais, é tão fácil, assim era, tão, era mais difícil, tinha poucos jornais ou coisa parecida, a informação talvez não chegasse tão facilmente. E a coisa caminha hoje em dia é para que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo hoje, tenha a melhor informação é, que pode vir de qualquer é, grande capital do mundo. né Uma informação de Nova York chega é, numa cidadezinha do interior, lá do Nordeste, muito facilmente, sem nenhuma grande dificuldade. Então, você tem muito acesso à informação hoje em dia. Exato. Então, na realidade, você tem esse conflito, né? você tem essa dificuldade, você não tem mais aquela reserva de mercado que tinha antes. E o ponto é que você precisa descobrir uma maneira de atingir um público, né? de chegar e falar com uma, um grupo de pessoas para apresentar é, como é que é, por que, que você é útil, é, através de informação, conteúdos e coisa parecida, e, ou através de produtos que você está ofertando, vendendo e oferecendo. E, e como é que você faz isso? Isso não, necessariamente não precisa ser no digital, pode ser no, no físico, pode ser no grupo do WhatsApp, pode ser. No, é, não interessa muito bem exatamente qual é a forma que você vai fazer, mas você tem que ter uma estratégia de fazer isso acontecer.
0: É, exatamente. E o mágico de tudo isso que eu vejo é que, do mesmo jeito que você recebe informação de qualquer grande cidade do mundo você também é capaz de gerar um conhecimento, gerar algo diferente lá na cidadezinha do, anterior, do interior e produzir um aprendizado para alguém que está numa grande capital. Então, é uma via de mão dupla. né? Às vezes, uma empresa pequenininha que faz alguma coisa de um jeito próprio lá numa cidade pequena vai comunicar isso através da internet e uma outra empresa que está em Nova York vai olhar isso e vai dizer <risos> cara, olha só que genial, como é que a gente não pensou nisso antes. Então, isso para mim é o mais legal, né? Essa capacidade de troca. Então é
1: É, é justamente... esse é o ponto, Eu acho que talvez o ponto é não chegar e ficar trancado demais assim, a ah, ter uma transformação o digital. É, assim, é, é que é? é, que não é o digital o problema, é que mudou tudo, né? Vamos dizer é, assim, exatamente. a internet fez uma transformação de, é, radical no processo de comunicação na sociedade. E a gente tem que descobrir como é que comunica dessa nova maneira de ser executado E assim, é, como é que é? usar o rede social, o Instagram e coisa parecida é só um instrumento, é só uma ferramenta, né? Então, o que você precisa aprender a fazer é fazer a comunicação, descobrir como comunicar num ambiente onde está cheio de informação.
0: É, e o segredo é não resistir, né? É o máximo possível se jogar, experimentar, testar e, e aprender, né? Com esse processo. Então, essa, assim, acho que esse é o principal valor para uma empresa que está querendo entrar nesse mundo.
2: Puxando o um gancho, assim, né? É, ainda é necessário fazer o um marketing offline na era digital, quando você vê assim, muitas empresas indo para o Facebook, pro Instagram, indo para o LinkedIn da vida, né? Assim, no Telegram, assim, ainda precisa assim, fazer propaganda pela é. rádio ainda?
1: Eu estava vendo essa semana o, a, a Fazenda, né? A Fazenda uhum. lá tem uma propaganda chamando para o pessoal entrar no TikTok. Isso. É, Trouxe um pouco curioso, tu olha assim, né? uhum. como é que pode, né? Como é que a TV está fazendo uma chamada para o TikTok e coisa assim? Uhum. É que na realidade não existe essa distinção. E se existe uma audiência na televisão, existe um público para ser atingido, então vale a pena fazer uma comunicação por lá. É, o ponto é que você tem que verificar onde é que a audiência está, qual é o custo de fazer uma comunicação pela audiência e verificar se o custo-benefício vale a pena? Então, se digamos, você tem que fazer uma comunicação hiperlocal, muito próxima e apresentar alguma coisa, talvez o outdoor seja a melhor maneira de fazer essa exposição. Então, não, é, não existe exatamente é, como é, uma maneira certa de fazer as coisas, de, de fazer a comunicação. Você tem que verificar qual é aquela que provoca o melhor custo-benefício para a tua, a tua ação que estás buscando naquele instante. Eu, eu
0: lembro bem, assim, quando começou todo esse movimento do digital lá, é, no início de tudo isso, é, existia essa, essa distinção, né? As pessoas diziam, ah, existe o offline e existe o online. E isso era muito claro, né? Agora tudo vai mudar para digital, tudo vai para internet. E, na verdade, a gente está falando da mesma coisa, a gente está falando sobre uma informação que está sendo comunicada, um meio que está sendo utilizado para isso, para alcançar uma audiência uma coisa não anula a outra. É, acho que elas podem se complementar, elas podem ser aplicadas para interesses é, distintos. É, então, por exemplo, às vezes uma rádio local vai chegar muito melhor nos moradores que estão ali com o rádio ligado do que um posicionamento de podcast. Né? É, o fato é que uma coisa não exclui a outra. Você pode produzir um conteúdo no rádio e também produzir esse mesmo conteúdo num podcast e ver qual dos dois vai te trazer o melhor resultado ou maior alcance. É claro que produzir conteúdo para a internet é muito mais barato, é muito mais rápido, acessível e fácil do que produzir conteúdo para um meio mais tradicional. Isso é
1: inevitável. Sim, porque o né? Facebook, o, é o Spotify, coisa parecida, não vai te cobrar para te botar o conteúdo lá dentro. Exato. Então, na realidade, só o teu custo é o teu tempo, praticamente. É, exatamente.
0: É assim, mas a gente pode botar um podcast no ar agora em 15 minutos menos até ele estar tá rodando então, lá no Spotify. Real, é.
1: Então, mesmo que o alcance seja pequeno, a relação custo-benefício é muito alta. Né? É.
0: Exatamente. Então, experimente tudo.
2: Então, é que assim, eu, eu achava um pouco é, inadequado assim, nossa, pleno século XXI ficar fazendo é, como falar publicidade, assim, na rádio, na TV, assim, tipo, quem vai ver a TV? Assim, eu sei que tem um público, né, de novela, pessoal que fica o dia todo, assim, vendo TV, mas, assim, será que esse é o meu público? Por mais que eu faça essa propaganda, assim, na TV, na rádio, no outdoor... Talvez a pessoa está lá dirigindo, está no ônibus, está ouvindo música, assim, como que ela vai ficar vendo, sabe? Assim, eu vejo dessa maneira, assim. É,
1: é tudo uma relação de custo-benefício. A, a, a televisão, ela foi, ela era, ela era dominante, né? Ela era o principal meio de atingir o internado público. Então, ela estava acostumada a cobrar caro para é, interromper as pessoas e apresentar uma comunicação. Então, esse esse custo ainda é alto na televisão, ele não não foi forçado, aliás, a internet está forçando esse preço para baixo, mas os custos operacionais de uma TV continuam altos, então eles ainda continua com preços altos. Então, o ponto é que são existem poucos casos que a relação custo-benefício da televisão é boa mas onde ele vale a pena, é muito bom fazer.
0: Exato. É, assim, é claro que a nossa crença, o que a gente está fazendo aqui, é para o digital. A gente acredita que cada vez mais a internet vai engolir tudo e vai produzir novas possibilidades, é, inclusive é, de maneira a sobrepor um pouco do que está acontecendo na mídia tradicional. Mas é, quando a gente está falando de audiência e de exposição, é, não, não é, a gente não pode excluir os, a, é, as, as e, alternativas. Né? E depende
1: do público, né? Por exemplo, é. Ó, é, eu tenho, tenho filha de 15, 17 anos, é, eu praticamente não vê TV. Uh, mas que, então, assim, como é que eu vou pagar uma, uma anúncio na televisão se é ela é não vê televisão? Jornal, então, nem pensar, né? Tipo Sim, assim. exato. Bom, o ponto é que, né, dependendo do público, talvez valha a pena. Então, se você quer pegar uma pessoa que tá, quem ainda assina jornal, para recebe jornal em casa, talvez uma pessoa mais velha, que já está acostumada, tem uma história, já com um relacionamento com o jornal, talvez faça sentido utilizar o jornal. Então, o ponto é que você tem que descobrir onde é que tu, o teu público, o público que você quer atingir, onde é que eles estão, o que eles estão consumindo. E é lá que tem que ser apresentado a tua proposta, o teu, teu valor, né?
0: Nem que seja para usar a mídia tradicional para levar as pessoas para o digital.
1: <risos> é o caso, por exemplo, da Fazenda. É, é o caso da Fazenda, por exemplo, a Fazenda, a Fazenda é uma, uma reality show, né? Isso atrai bastante é, gente mais, mais jovem e tudo. Talvez seja um dos poucos programas que eles estejam assistindo uhum. e nesse momento ele chega o TikTok, o TikTok faz uma chamada uhum. para o cara assistir, entrar no TikTok. Então uhum. vale a pena talvez para o TikTok pagar para isso. Exatamente.
0: A estratégia está acontecendo assim. Verdade, muito bom. Estou gostando
2: assim. Alto aprendizado. <risos> faculdade é noteria. Com certeza.
1: <risos> a gente a gente também está aprendendo tá a gente me essas informações que a gente está passando e coisas assim são coisas que a gente tem visto tem acompanhado e tem discutido bastante internamente então a gente tem uma percepção do mundo de uma, de uma certa maneira a gente também não tem todas as certezas do mundo né? exato a gente, exatamente a gente tem a nossa percepção e quer é, é, outras pessoas têm outras percepções a gente acredita que a coisa vai caminhar toda para o digital? Eu concordo, mas não está ainda tudo no digital. Então, na realidade, a coisa está caminhando para lá.
0: Uhum. Então, a
1: gente não sabe exatamente se vai simplesmente a TV vai morrer, uhum. digamos, daqui a dois anos. Pode acontecer. Acho, pode acontecer, acho improvável, uhum. mas pode acontecer.
0: Exato, exatamente. É, assim, o, o importante é que você uma coisa não exclui a outra, né? A gente tem essa tendência, uma das coisas que eu tenho mais aprendido nesse ritmo que a gente está tendo de produção de conteúdo é que você não precisa necessariamente excluir uma coisa para fazer outra, né? Você pode é, combinar estratégias para fazer aquilo que você quer fazer. Então, é claro, a gente acredita no digital, né? Eu, eu vejo que, por exemplo, podcast... Tem anos de, de estabilidade, de crescimento pela frente, como posicionamento de conteúdo. É, não acredito que o rádio tenha essa mesma chance, tenha esse mesmo caminho. Mas eu, por exemplo, gosto de rádio, eu acho que rádio é um negócio bacana, é vintage. É. É... No, nosso,
1: no nosso ponto principal é que a gente quer em, em ajudar as pessoas a pensar seu ponto de vista de produzir seu, seu braço de mídia, né? É. Ter o seu produto de mídia. Porque você pegar um jornal e pegar uma televisão, você vai tentar chegar e fazer uma oferta, que é basicamente um anúncio dentro de um, de um produto imita que ele já, que já existe, que não é seu. Uhum. Então, na realidade, você vai fazer uma, uma exposição e pago o intervalo da exposição, acabou. É uhum. tipo assim, você chegou e apareceu numa inserção no Jornal Nacional. Apareceu naquela noite, na noite seguinte já não tem mais. Exato. Então, isso não é um ativo. E o que a gente gosta do lado do Brast Media, que eu acho bacana, fazer algum podcast, fazer um, um vídeo no YouTube, coisas assim, é que a gente produz um conteúdo que vai para um repositório, para um lugar onde vai ser armazenada aquela informação, e aquela informação vai ficar por um longo tempo disponível para as pessoas procurarem, encontrarem e interagirem. Então é um ativo que tem mais vida, porque é um produto de mídia, ele pode ser consumido a qualquer momento.
0: Exato, exatamente. Ele cria um rastro, né? ele cria um legado. Dentro, dentro dos canais
1: então assim, é a grande vantagem da internet o que a internet viabilizou é que em vez de a gente ter 12 canais, 100 canais como uma, uma TV a cabo agora a gente tem infinitos canais a gente tem uma que é, cada um pode fazer dezenas de canais cada um e não tem limite quer dizer, a gente pode botar o canal e produzir o teu próprio conteúdo e deixar lá e alguém em algum momento vai descobrir aquela informação e vai ficar empolgado e vai gostar e vai falar contigo exatamente, exatamente. então
2: eu tenho aqui mais uma pergunta aqui Assim, como o seu diferencial no mercado, né? eu lembro assim, quando eu falo de diferencial no mercado, eu lembro assim do, daquele livro que fala assim, é do mar azul, né? Esqueci o nome do, do autor no momento, que ele fala, olha, você tem que ter assim, um mar azul para você. né eu acho assim, uhum. muito bonitinho né, o que ele fala, mas a prática é muito diferente.
0: Né? Aí assim, aí. É, você está entrando num, num lugar legal, assim. É. É, um ponto, é um ponto bom, porque a gente tem uma expressão aqui que Ferrari fala muito, que é a história do Mar Vermelho, né? E o que, que é isso, né? Existe uma cauda longa com vários conteúdos sendo falados, um monte de gente comunicando na internet. Essa estratégia do Oceano Azul, ela prega do ponto de vista de, de posicionamento que você tem que encontrar um espaço em que você seja é, totalmente diferenciado e que você possa... É, usufruir daquele mercado, daquele ambiente de forma quase que única, né? Que, onde não existam concorrentes, digamos assim. No processo de produção de conteúdo, isso também, essa estratégia também, esse, essa visão também precisa funcionar. O, quando a gente fala de cauda longa, é porque tem um monte de, por exemplo, produtores de conteúdo é, falando sobre culinária, ou sobre fitness, ou sobre finanças. É, hoje você começar, por exemplo, ah, a Tayane vai começar um canal de finanças você vai concorrer com os grandes influenciadores, Natália Arcuri, Thiago Negro e outros. É, como que você faz para se diferenciar? Você vai ter que encontrar um nicho, você vai ter que encontrar um posicionamento que seja finanças ligadas a um outro assunto, vai ter que misturar duas narrativas para você conseguir se tornar única naquilo que você está comunicando. E aí você vai ter uma espécie de oceano azul para explorar. Assim, um oceano que
2: depois de um bom tempo alguém já vai descobrir, né? Assim, assim a pessoa viu, viu você falou assim, vou fazer igual. Né? E, e eu lembrei de uma pessoa também, vocês entrevistaram, né? Que ele, ele é a pessoa que fala de inovação, assim, eu não lembro o nome dele.
0: O Arthur Igreja, talvez.
2: Aham, eu acho que uhum. foi ele. Aí ele falou assim, olha, eu pesquisei lá no ADES, vida Vita... Né, um assunto que não tinha no Brasil foi nossa né tipo assim ele é super inovador uhum. é né? porque assim nunca queria pensar nisso né ele já começou bem né? daí assim eu vou falar sobre o um assunto tal em um determinado tempo e nossa né uhum. tipo eu nunca pensei sobre isso né e eu achei isso bem interessante assim eu já tive um, um mar azul, né, quando eu vendia uns calçados alternativos aqui na minha cidade. Mas assim, era só eu e Deus. Tipo assim, ninguém sabe. Uhum. Né, uhum. Mas assim, mas era Sim. bem pequeno, né? Mas aí em questão de empresa assim, mesmo, é outro diferencial. Né? E assim, até para produzir conteúdo, assim, nós como comunicadores, né? Sim. Então, assim, ah, a gente quer produzir um conteúdo sobre um portfólio. Meu, assim, né? tipo, ó, de um texto sobre isso que não tem aqui no Brasil, né? Então, é isso que eu vejo, né? Que como ser um diferencial nesse país que todo dia alguém inventa alguma coisa, né? Tipo assim, todo dia alguém inventa o um meme. Você fala, nossa, era esse meme que eu queria. <risos> assim,
1: inventaram,
0: tipo assim, no mesmo momento que, sabe, essas coisas. Sim. Assim. Tem uma brincadeira que diz que quando a gente pensa uma coisa, no mínimo três pessoas pensaram na mesma coisa na mesma hora, né? Você disse um ponto interessante que, ah, eu vou começar a produzir um conteúdo e logo alguém vai ver e vai começar a fazer igual. É, mas justamente esse é o ponto, assim, quando você encontra é, alguma coisa que você possa misturar, então você tem lá finanças. Você vai falar, por exemplo, é, de finanças é, para donas de casa, por exemplo, Tá? É, de repente é um nicho, Ter, teria que pesquisar, ver se alguém está falando de finanças para donas de casa. Você vai se posicionar nesse nicho e você vai começar a fazer esse conteúdo. Quanto mais rápido você começar a gerar valor e informação sobre isso, você vai estar tá melhor posicionada. Quando chegar alguém para fazer alguma coisa parecida, você já vai ser antes a autoridade e a referência naquele nicho, naquele assunto. Então é nessa tecla que a gente bate para as pessoas, para os comunicadores que a gente ajuda a começar esse processo na internet, é assim: veja que ingredientes você pode misturar para que a tua receita seja diferente. Ah, você vai falar de finanças, vai botar um quê de humor porque você é brincalhão, é piadista, ou você gosta de humor. É, ou você vai misturar, enfim, temas diferentes para você conseguir dar esse ar é, que não é igual ao que os outros estão fazendo, né? Para que tenha você. E, acima de tudo, sempre tem você no conteúdo. Então, ninguém consegue imitar uma outra pessoa totalmente, né? É difícil, você tem características é, próprias.
1: Pegar o Maquel, teu ingrediente é especial, né? Alguma coisa que te caracterize como sendo... Alguma coisa que esteja relacionada à tua experiência de vida, alguma coisa que você sabe... É, quando você mistura dois elementos que só você conhece então é muito difícil alguém chegar e quer ter vivido a tua vida, então assim é muito difícil alguém aparecer que tenha exatamente a tua experiência, então se você chegar e misturar dois elementos da tua vida e coisa parecida, é muito improvável que outra pessoa tenha uma posição muito parecida com a sua, e o que eu ponto que eu queria levantar é o seguinte, é que esse, esse, esse receio de você chegar e vai encontrar alguém que vai te copiar e coisa parecida, não pode ser uma desculpa para não começar. Eu acho uhum. que alguns é um dos principais problemas que a gente tem sob o ponto de vista. É que se você encontrou um espaço e viu que dá para comunicar naquele espaço e você tem energia para fazer aquilo acontecer, que é a coisa mais importante, porque o complicado é você tentar e fazer e não ter energia e morrer porque não tem energia para fazer. Se você tem aquela energia, taca a ficha e faz acontecer. Porque é que se alguém chegar e tentar copiar simplesmente por copiar, ele não tem nem chance porque Exato. não tem a tua energia e nem a tua experiência de vida da, dos pontos que você executou naquele momento. Exatamente,
0: né? o pé começou o pé para fazer, o mais rápido
1: possível. E assim, e não precisa não desculpa, né? Não precisa desculpa, é. assim, tipo, é, é o que você tem coração para fazer e é aquilo que você sabe, aquilo que você conhece e tem um espaço que, mas que você sabe que é seu, taca ficha. Exato. Ocupa esse espaço, né?
2: Mas assim, uma que é bem interessante é como fazer do seu cliente o seu amigo. É, por mais que você não conheça o seu cliente, nunca viu. Ou assim, porque pelo que eu vi, o marketing, né? Ele, tá, ele é aquilo que você tem, que você pode oferecer para o seu cliente, né? seja assim, o que, que eu tenho. Né? E, e, e tem a parte intermediária, né? Que é a comunicação, né? E como que a pessoa pode assim, ver o que eu tenho, né, o meu valor, né? Como. Vamos falar assim, como empresa né? que a gente tem, a nossa empresa pessoal, né? E a, e a física na né? entrada. Uhum. É, e assim, como que a gente pode fazer desse cliente o nosso amigo, assim, da pessoa ver, ou da empresa ver, que o que eu tenho é bom e essa pessoa confiar em mim, não só pelo que eu tenho, mas pelo que eu, pelo que eu sou.
1: Acho que isso aí. O primeiro, primeiro ponto é se você comunica e apresenta a informação né, que é de forma sincera e real. É, a primeira coisa que a pessoa vai identificar no processo de comunicação e que você está fazendo é verificar se você está tentando manipular a pessoa. Né? Então, se, se você está é, transparente apresentando a informação, e correta e coisa parecida, você já ganha a confiança da pessoa. O segundo passo é você chegar e aproveitar a internet como ela, ela viabiliza o processo de comunicação bidirecional. Então, o que a gente tinha na comunicação da, 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 das grandes mídias, né? da, da comunicação de massa, a comunicação era unidirecional. Então, o que você podia fazer, no máximo, era mandar carta para a redação e botar na carta dos leitores, claro, alguma leitura. coisa assim, que era a única forma de fazer alguma interação com, com, a, com as grandes mídias. Uhum. E hoje em dia, com a inter, comunicação da internet, esse processo é muito bidirecional. Então, como é que é, se você consegue mandar um comentário, você consegue curtir as, as mensagens, você pode virar um hater, falar mal do negócio. Então, você pode chegar e como é que é, interagir com aquela pessoa do outro lado e ajudar a pessoa que está do outro lado é, mesmo né, nesse processo. Então, isso tem que ser aproveitado. E como é que é, você chegar e mostrar que, aquela, que a pessoa que está do outro lado é importante, faz toda a, a, a mudança, toda essa percepção de como é que você é útil e traz significado para a vida daquela pessoa. Exato.
0: E além disso, né, você falou da tua marca de calçado, né, de calçados alternativos, que era o teu Oceano Azul aí em Campo Grande. E isso, a gente pode pegar um exemplo clássico de como transformar o teu cliente em teu amigo. Você trouxe esses calçados porque você, de alguma maneira, percebeu que isso não existia, você sentia falta disso. Talvez porque eles eram mais confortáveis, ou porque talvez o estilo, o design deles fosse diferenciado não fosse igual ao que o mercado oferecia quando você começa a comunicar isso e você começa a falar sobre esses calçados por exemplo e explicar o porquê é, você decidiu trabalhar com aqueles aqueles modelos e por que você trouxe essa inovação para a tua cidade você está gerando uma comunicação que está entregando o teu valor é o teu motivo é o teu propósito em trabalhar com aquele tipo de calçado alternativo. A pessoa que está recebendo isso do outro lado, naturalmente, ela vai se identificar com isso. Ela vai olhar e vai dizer assim, poxa, a Tayane é a única pessoa que me entende, que, tem, que entendeu qual era a necessidade que eu tinha de usar um sapato diferente, um calçado com estilo diferente, ou mais confortável, o que quer que seja. Isso vai fazer com que essa pessoa estabeleça um vínculo com você através desse valor que está sendo gerado. Então, ela vai querer comprar o teu calçado é, não porque você está forçando a barra ou porque você está querendo vender para ela, mas porque aquilo tem sentido, aquilo tem significado para aquela pessoa. Então, é, o que a gente diz no processo de marketing de audiência, de construção de comunidade, é que o valor, ele gera o vínculo e faz com que a pessoa, com que o teu cliente, seja teu amigo antes de comprar. Esse é o ponto. E aí, depois, a compra acontece. Então... É, tudo está pautado sobre isso, na minha visão, sobre o valor que você está entregando, e aí a pessoa pode se considerar tua amiga, digamos assim, né? Sobre o
2: Instagram, né? Que muitas empresas estão lá, e pessoas também, né? O Facebook eu posso colocar, assim, mas para a hashtag é mais o Instagram mesmo, né? E assim, como achar as hashtags certas para um tipo de empresa, assim, que. Assim, eu vou deixar genérico. Mesmo. Tipo assim, porque você vê assim, no Instagram, no Facebook, que tem muitas, muitas hashtags. Você fica assim, enlouquecida. Assim. Eu fiquei muito enlouquecida assim, quando eu fazia umas postagens. é <risos> eu falei assim, nossa, né? Tipo assim, impressora térmica, um monte. Eu falei, meu Deus. Uhum. Tipo, qual hashtag que eu vou colocar? Tipo assim, eu ia assim pelo, pela parte que ia assim. Pouca gente postou, tipo assim, duas mil pessoas colocaram aquela tal hashtag, né, Sim. Tem que pegar aquela de 130 mil pessoas, um milhão de pessoas, sabe, e nossa.
0: Esse, esse, esse aspecto, ele é bem, bem técnico, né, Thayana, assim, é, qual que é o ponto, né, a gente precisa primeiro precisa entender qual que é o papel da hashtag, a hashtag, ela nada mais é do que um índice, é como você abrir um livro e ter um índice, um sumário que vai te dizer o que, que tem lá dentro, né, e você vai direto naquele assunto que te interessa. Então, a hashtag ela é, tecnicamente, um indexador de conteúdo. Ela aglutina conteúdos que falam sobre as mesmas coisas. É, a hashtag ela é uma ferramenta de descoberta. Então, você po pode postar um conteúdo numa hashtag para que ele seja encontrado por pessoas que tenham interesse naquele assunto que você está tratando. E você também pode... É, Criar o teu próprio espaço. Usar hashtag para criar um posicionamento próprio de acordo com aquilo que você está falando. Numa estratégia de descoberta, se você quer que o seu conteúdo seja encontrado, é, quanto mais pessoas usarem certa hashtag, melhor. Então, você está falando de impressora térmica. Então, impressora térmica lá tem 2 milhões de pessoas que postam sobre isso. Você pode utilizar essa hashtag para indexar. Agora estrategicamente você tem que pensar no porquê você está usando as hashtags. De repente, quem posta na hashtag impressora térmica são outras empresas que vendem impressora térmica. E você não quer comunicar para os seus concorrentes. Você quer comunicar para quem consome impressora térmica. Então, quem é que consome impressora térmica? Ah, fabricantes de canecas personalizadas. Então, eu vou pegar o meu post de impressora térmica e vou colocar a hashtag caneca personalizada, porque quem faz caneca personalizada usa impressora térmica. Ou rótulos, porque quem faz rótulos precisa de uma impressora térmica. Enfim, é, você tem que pensar nesses, nesses dois aspectos. Primeiro, como você quer posicionar o seu conteúdo. Se você quer que ele seja descoberto, utilize hashtags que tenham muito conteúdo, é, mas também identifique o, o comportamento daquela pessoa que você quer alcançar. Alguém que compra uma impressora térmica não segue uma hashtag de impressora térmica. Segue uma hashtag daquilo que ela usa para fazer uma impressora térmica, né? por exemplo. É.
1: É um, e o hashtag, na realidade, é um exercício de acaso. né? Você está colocando aquelas palavras lá e está contando que, por um acaso qualquer, a pessoa clica no momento certo que a, que a rede social vai colocar numa, na busca daquela hashtag o seu conteúdo como sendo uma das listadas lá dentro. Isso. Então, o que, que é o teu objetivo? É colocar o máximo possível de hashtags é, dentro do, da, da lista do, do possível. É, eu vi uma informação dizendo que o um limite prático é na ordem de 20 a 30 hashtags, você pode colocar. Então, se uhum. puder, coloque o máximo possível. É, dentro também dessas informações que eu vi, o ideal é colocar os hashtags que tenham não muita... Presença, mas também não tem um zero presença, então na verdade é um, é um intermediário, né? É o que fica no meio do caminho. E botando alguns, alguns topo e alguns é, rasgos, assim, tipo, alguma, algumas hashtags raras e algumas hashtags muito populares no meio do negócio só para aumentar o acaso do, do processo.
0: Exato. E, e também não, não explorar, não utilizar é, hashtags é, que não tenham a ver com aquilo que você está postando, né? posta uma impressora térmica e bota hashtag #amor, por exemplo. É, né? mas o acaso
1: pode jogar para lá, né? então é. na verdade, tipo assim, você pode botar inclusive alguma coisa que seja contrária ao que você acredita. Então, o ponto é que o você tá contando com a aleatoriedade do acaso te jogar é uhum. uma exposição. Então, uhum. como é que é não tem, não, tem, não tem nada certo e errado nisso, né? Não, com
0: certeza, com certeza. Só porque, na verdade, o teu objetivo da hashtag também é que as pessoas que encontrem esse conteúdo por acaso e sejam propensas a interagir com aquele conteúdo, né? É, tem uma, uma propensão. Então tentar manter uma, um foco assim no que você está comunicando pode ajudar, né? Sei lá, colocar sapato e pastel na mesma, no mesmo post pode não, não ser tão efetivo né dentro dessa, dessa linha
2: assim, o que, que eu vi, o que, que eu fazia, assim, dentro lá da parte que eu tinha, né, meus calçados alternativos, eu colocava bastante, bastante hashtag, aí, quando eu cheguei na empresa, assim, o dono ele falou assim, olha, coloca três hashtags, tipo assim, eu saí do oito, e fui, foi, pro... tipo assim, eu fui para dois extremos, né, fiquei muito em choque, assim, né, e eu vi, assim, Empresas fazendo isso, assim, de outros ramos. E eu vi, assim, dentro do marketing, né, algumas empresas, colocando, assim, dentro de, assim, os comentários. Tipo assim, eu não estou entendendo nada. Tipo assim. Porque eu vi a prática de um, de outro, de outro. E, assim, a teoria não tinha nenhuma, né? Falei, nossa, tem que ser na raça assim mesmo. É,
1: é um, não tem um certo, é um exercício do acaso. Então, na realidade, você tem que aumentar o máximo possível a chance daquilo aquilo te atrair é, pessoas consumindo aquele conteúdo, então uma quantidade razoável de hashtag é interessante. Então, Exato. Botar bastante é bom. Uhum. Só por ponto de vista, você não pode gastar o tempo na queda da tua vida tentando achar as hashtags perfeitas. Uhum. Então, de repente, era é interessante ter é um, um grupo de hashtags que você usa como padrão para botar em todos os posts, que seja um certo volume. E talvez uma customização, bota algumas hashtags para cada post para chegar e customizar aquele post em particular. Então, não é que, é que tu não, tem que fazer um equilíbrio entre a energia que você gasta para chegar e fazer o um investimento na, naquele naquele post e, ao mesmo tempo, conseguir aquele acaso que vai jogar é, pessoas estranhas naquele conteúdo que você está produzindo. Exatamente.
2: E tem outra, né? que assim, é de visibilidade. Né? Todo mundo fala, é bonitinho, né mas a prática é diferente. É assim, tanto no Facebook, como no Instagram e outras redes sociais, é né, que eu vejo assim, ah, eu sou mais um, sou mais uma pessoa colocando um conteúdo, né, na rede social, no Facebook, né? Tipo assim, eu sou, ah, eu sou mais uma página, né, de milhares. No Instagram a mesma coisa, né? assim, e tem muito conteúdo ali, né? Você fica assim, enlouquecido assim de tanto ver conteúdo, né, no IGTV, no, uhum. né? nos blogs da vida, né, e assim, como melhorar a visibilidade, tanto assim, é, da pessoa, né, que tem um Instagram, um Facebook, como uma empresa também, né, tipo assim, que ela tá há pouco tempo no mercado, ela quer servir também, ou que ela tá há muito tempo no mercado, ela quer ter uma visibilidade boa, né, assim, eu sei assim, que tem o, a parte de tráfego pago, mas tem o orgânico também e, assim, e do jeito que nós estamos em pandemia, é melhor investir no orgânico né? uhum. Então, como que faz essa visibilidade assim, para acontecer nesse momento?
0: Na verdade, sim, também, de novo, é né, uma questão de como você vai adotar a sua estratégia de posicionamento tem redes sociais que elas estão te proporcionando mais visibilidade, são redes sociais chamadas de descoberta, né? Hoje em dia é difícil, por exemplo, você emplacar um conteúdo é, do zero numa rede social como o Facebook. Você pode conseguir, você vai ter certa relevância, mas é difícil você explodir dentro do Facebook porque é uma rede social que já chegou num nível de estabilidade, de amadurecimento grande. Então, já tem bastante gente ocupando os espaços e, o, e a rede social não está se esforçando para que novos conteúdos sejam encontrados, sejam descobertos. Ao contrário, por exemplo, de uma rede social como o TikTok, que está valorizando novos conteúdos e quer que as pessoas sejam encontradas. É, ou ferramentas novas que o Instagram implementa, como o reels, por exemplo, lá o Instagram é, onde você coloca um conteúdo parecido com o do TikTok e está tendo uma entrega muito grande, né? Ou seja, a rede social está querendo que esse conteúdo seja visto pelas pessoas. É, o ponto é que você, primeiro, não uma coisa não exclui a outra. Tenta buscar o máximo e estar tá presente o máximo de espaços possível. Isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? De é, esteja presente em todas as redes, né? Claro, dedique-se ali para Duas delas, de acordo com o teu tempo, né? que você pode se dedicar mais. Mas marque um pouco de presença em, em todas elas, porque você vai ter 10 views no Twitter, vai ter 100 views no Instagram, vai ter 2 mil views no TikTok, e tudo isso vai constituir o que é a tua
1: audiência. Né? É, o que a gente chama de anúncio pago, ou como é que é? A contratação de um influenciador digital, coisas assim... A gente está usando uma audiência de terceiro. Então, uhum. para usar uma audiência de terceiro, a gente tem que pagar. Então, a gente paga uhum. para o Facebook, a gente paga para um influenciador, a gente paga para outra pessoa. Quando a gente chega e fabrica uma audiência própria, você não precisa pagar porque a audiência é sua. É, pode acontecer ao contrário. Se a sua audiência ficar grande o suficiente, pode ser que tenha pessoas querendo pagar para usar a tua, a tua, a tua audiência. Uhum. E a tua audiência é um ativo, é uma coisa que você constrói. Então o ponto é que provavelmente se você tem muito poucas pe pessoas te seguindo, tem uma audiência muito pequena, você para fazer uma comunicação você vai ter que pagar para poder fazer alguma coisa acontecer rapidamente. Uhum. Então você tem que pagar, não se coisa assim para poder chegar e trazer essa audiência de fora para dentro da tua, da tua, da tua comunicação. Eu acho que é o primeiro ponto que tem que fazer. E o segundo ponto é que, como é que é? entender que a audiência própria é uma, é uma ativo que você constrói. Então, você tem que fazer um investimento constante, contínuo, de chegar e produzir conteúdos que sejam interessantes, relevantes e ligados com o teu propósito para fazer as pessoas ficarem engajadas com o que você está contando, o que você está fazendo, como é que é, da maneira que você está mudando o mundo. Exatamente.
0: Então, é, dentro dessa visão, você pode fazer organicamente isso. Como é que você, digamos assim, compensa você não ter... Ah, eu não tenho capacidade financeira para comprar um monte de mídia. Como é que eu compenso isso? explora o máximo possível de posicionamentos gratuitos em todas as plataformas. Cria conteúdo em tudo e, e gera conteúdo em tudo, porque você vai estar, tá, digamos assim, fazendo o que é possível. Ah, eu consigo comprar audiência. Aí você pode usar essa estratégia de, de audiência paga. Anúncio, contratar um influenciador um pouco maior para te, te divulgar, ou marcar uma conversa, uma troca de ideias com alguém que fale de algo parecido com o que você fala e que possa somar na tua narrativa.
1: Eu tenho um, uma amiga lá que, que, é, que é bem conhecida, que tem 4 mil seguidores, assim, isso. pô, me dá uma mão aí, me ajuda a fabricar uma, uma relevância do que eu tô fazendo. Marca uma
0: live com ela no Insta, né? Então, para que o público dela te conheça. Aí você tem que ser criativo para poder fazer isso organicamente acontecer funciona funciona mas tem que ser criativo então eu lembrei aqui de uma parte que assim já que a gente está falando sobre isso né que
2: fala assim né como você ter um marketing além do, do funil de vendas <risos> que a gente hum. vê assim muito muito os clientes assim ah é o um mql é o um SQL. Hum. ah chegou de o <risos> sabe como que a gente pode fazer isso né tipo assim sem sem o cliente se sentir um pouco falo,
0: uma um, 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 um lead. Um, um rato de laboratório. <risos> é, então, a gente tem uma visão bem interessante sobre esse aspecto, né? De, de funil e, e de lead. Assim. É, é uma estratégia que é, tem resultado, né? Que bota as pessoas para dentro de um processo de venda que está sendo construído, um processo comercial mas que definitivamente não está focado em gerar um vínculo, em construir uma relação, digamos assim. Muitas vezes você vai botar um monte de gente para dentro de um funil, é, pessoas que não estão tão alinhadas com aquela oferta, com aquilo que você está querendo oferecer como produto ou serviço, e você vai ter que gastar um monte de tempo e um monte de dinheiro para depois trabalhar essas pessoas no processo de venda e tentar é, deixá-las um pouco mais redondas. Você chega um monte de contato quadrado e depois a equipe de venda tem que deixar essas pessoas redondas para alguma venda acontecer, e aí o cara contrata e depois não funciona. Enfim, isso a médio e longo prazo é ineficiente, né? É, a partir do, da ótica de investimento de tempo e recurso. É, com o nosso posicionamento de construção de audiência, você é, vai aproximar as pessoas que necessariamente se identificam com aquilo que você está fazendo ou está falando. Então, você deixa o processo comercial muito mais fluido, né? Acontecendo de forma muito mais natural, tá? Então...
1: Sim, o problema é, né, que é do comercial convencional que a gente chama é de você chegar e tentar é, fazer uma pescaria e pegar uma grande quantidade de gente e começar a botar tudo na máquina para verificar aquele que, que, que gruda, né? Aquele que cola, coisa parecida... Então é um processo de você chegar e pegar esses, esses e-mails, pegar esses contatos e coisas de parecidas, começar a passar a informação para aquela pessoa para verificar se a pessoa está próxima do momento de fazer uma aproximação é, mais direta, que chegar e entrar um vendedor e fazer uma, uma proposta e apresentar uma proposta de valor para essa pessoa para tentar fazer a venda acontecer. É, isso é um processo meio empurrado, né? você vai tentando empurrar aquela, aqueles, aqueles leads e empurrando aquele negócio para verificar se eles caem naquele naquela armadilha que está sendo montada, que, né, que, é, que é a estratégia do funil de vendas. O que a gente tenta fazer e explicar como um processo de comunicação é um, um processo onde é, você tenta borbulhar as pessoas que tem borbulhar dentro da audiência que você está tá construindo, as pessoas que têm melhor fit com a, com a proposta de valor que você está construindo. Então, não necessariamente sejam as pessoas que sejam, é, é, talvez, o melhor melhor é, condição de comprar e coisa parecida mas é a pessoa que mais se identifica com a proposta de valor que você está executando Exato. porque é muito melhor você ter um cliente que é apaixonado por você do que um cliente que foi muito bem vendida vamos dizer é, assim exatamente
0: <risos> Até pelo vínculo, né, um cliente que você, que por mais ter sido muito bem vendido, é um cara que não vai ter nenhuma ligação emocional com o teu negócio, com a tua empresa, né, de certa maneira, então é uma pessoa que não vai ter, vai, vai, vai cancelar fácil o serviço, é, vai ter dificuldades com o produto, a audiência ela facilita tudo isso, né, você traz pessoas muito mais alinhadas com o que você está querendo. Então, é essa esse posicionamento que a gente é, enxerga de maneira muito diferente de um funil de venda. É,
1: exato. E, a, e, a, e como a estratégia de construção de uma audiência, uma audiência é um processo relativamente mais barato, vamos dizer assim, no sentido de que você consegue fazer uma comunicação de, que quer para um público muito grande com um custo muito baixo. Quer dizer, você pode chegar e publicar um vídeo no YouTube, coisa parecida, aquele que você pode crescer aquilo e aquilo pode ser muita gente uhum. sem não ter o seu um, o fato de que muita gente que não vai fazer isso ficar mais caro, né? Exato. se você conseguir juntar esse público, isso quer dizer o seguinte, você chega, consegue envolver muita gente na comunicação que você está executando e aí dentro desse público começa a interagir e coisas parecidas e começa a chegar e verificar que, né, que a proposta de valor daquela comunicação está batendo com o teu público, essas pessoas elas estão muito mais propícias a comprar o produto que você está ofertando. Né? Então, hum. elas podem chegar e fazer a chamada levantada de mão. Né? Chegar assim, eu quero comprar, eu vou procurar por isso. Exato. Assim. E essa pessoa está muito mais próxima e muito mais ligada com aquilo que você está fazendo.
0: Exato. Além disso, você faz uma é um relacionamento de interesse, né? quando você capta alguém para dentro de um funil. Você vai lá e oferece um e-book para a pessoa deixar o e-mail dela. Né? Então, você está fazendo uma troca, uma relação de troca. Quando você faz audiência, você entrega valor, você não está necessariamente pedindo alguma coisa imediatamente em troca, você quer gerar valor para a pessoa e se ela se identificar com aquilo, ela vai naturalmente se envolver. No processo de você também fazer essa estratégia de dar um e-book, você tem que estar tá sempre comprando tráfego para jogar pessoas lá para dentro dessa landing page, que vão deixar o e-mail e vão fazer isso em troca do e-book. Se você bota um vídeo no YouTube, a plataforma vai trabalhar para você. A inteligência artificial, o algoritmo, vai fazer teu conteúdo chegar longe e isso vai gerar um resultado contínuo e perene. É um legado que vai estar tá sempre tirando
1: gerando resultado. Mas isso também depende exatamente do que está buscando. Né? Por exemplo, é. se o teu objetivo é chegar e fazer uma venda de um, de um livro, vender um infoproduct, um, info né? uhum. um produto digital ou coisa assim, ele vai ter uma relação única em um determinado momento só. Então, na verdade... É. Talvez faça sentido você chegar e ter um funil e fazer um processo empurrado de venda, uhum. porque você vai encerrar o relacionamento na hora que entregar o conteúdo que foi que foi proposto. Né? Um uhum. curso, um treinamento, um negócio. Então, na realidade, isso... Como é que é? é não, não é uma... Não, o ponto que eu quero dizer é o seguinte, é que não existe certo e errado nesse negócio. A gente tem é. que entender que cada estratégia de aproximação de público uhum. tem um... um vantagens e desvantagens, Custos e retornos. Exato. Que você tem que escolher. Exatamente. Exatamente.
2: Então, é que assim, foi mais assim que eu não vi na faculdade, mas isso eu vi no trabalho, né? Falei, nossa, isso é muito maçante, assim, como que eu vou saber? Ai, sabe, aquela, aquele padrãozinho lá, aquele funil, assim, é legalzinho, assim, né mas eu vi assim que eles poderiam melhorar, assim, né? Assim, dentro do marketing mesmo, dentro de vendas, né? Assim, melhorar essa, essa teoria, né? Assim, eu vi assim que nós não temos que ver as pessoas, né? os clientes, como, como leads, assim, sabe? Tem que ver assim, como pessoa, olha, a pessoa tal gostando do meu conteúdo, curtiu, que legal, né? eu vou fazer um conteúdo bacana. Assim, eu vou me aproximar dessa pessoa de um jeito assim que ela se sinta mais confortável, né? assim, que ela me veja mais de perto, né?
1: Eu acho que essa é a questão da né, comparação do, do curto prazo com o longo prazo, né? Para é, o curto, pro curto prazo, o é chegar e manipular as pessoas de, uma, de alguma maneira e coisa parecida e conseguir um retorno a curto prazo, talvez faça mais sentido. Agora, se você quer ter uma estratégia de longo prazo, você quer ter um relacionamento muito próximo com, aquela, um, com o público e coisas assim que você vai construir durante décadas, é, aí você precisa ter um brand, você precisa de uma marca você precisa de uma pessoa, uma maneira de você chegar e construir alguma coisa que dá significado para as pessoas é, entendeu? Tipo, são, duas, são dois enfoques, são duas maneiras de encarar o negócio
2: Quais são as melhores ferramentas de marketing de conteúdo e inbound? É,
0: bom, o, a questão do inbound, ela vai muito nessa linha do lead né? de você usar alguma estratégia para atrair o teu potencial cliente, um lead para dentro de um funil e fazer toda essa, essa lógica. É, olhando mais do ponto de vista de marketing de conteúdo, que é o que seria o que está um pouco mais próximo do marketing de audiência que a gente propõe, é, as melhores ferramentas que você pode utilizar para produção de marketing de audiência são as redes sociais, né? são os melhores é, ambientes, as melhores plataformas que vão jogar o teu conteúdo longe. É claro, ah, eu vou ter um posicionamento de texto, por exemplo, ah, você pode usar o, a ferramenta do LinkedIn Pulse lá para colocar os seus artigos, ou vai usar o Medium, né? aquela ferramenta lá que é a rede social de blogs, ou vai associar os seus textos a uma newsletter, aí você vai usar a Substack ou o Pingback ou uma, qualquer outra ferramenta de Meio e-mail timp. marketing, né?
1: Meio Timp.
0: Meio timp. Então, para cada formato, para cada tipo de conteúdo, você vai ter um conjunto de ferramentas que vão te ajudar nesse sentido. É, para podcast, por exemplo, você pode usar um agregador de podcast, né que vai pegar e vai distribuir o teu podcast em todas as plataformas, como o próprio SoundCloud, acho que hoje está agregando podcast, ou o Anchor, que, que é o que a gente mais utiliza aqui. É, enfim, você, você, na internet está tudo disponível, isso que é o legal, assim, você tem acesso a todo tipo, a toda sorte de ferramenta para produzir aquele formato de conteúdo que você está buscando. É, a gente, a gente coloca, coloca a pele em jogo aqui porque a gente tá em todos, né? Então a gente quer usar todas as ferramentas de todos os formatos possíveis de conteúdo. É meio insano, é meio maluco, mas a gente tá, tá, tá sendo legal experimentar isso, né? É, mas assim, por si só, um posicionamento de texto, uma newsletter, já é um baita de um produto de mídia. É por si só, um podcast já é um baita do produto de mídia. Um vlog para o YouTube também. É, você não necessariamente precisa abraçar o mundo de cara, né? Eu acho que isso é uma, uma mensagem que precisa ser, ser passada. Então, é ferramenta de maneira geral. Inclusive, vou aproveitar porque a gente lançou a aula 3 do nosso curso Cristo a bolha do zero. Que está no nosso canal no YouTube, inclusive. E a aula 3, que foi disponibilizada é, no final da semana passada... É, fala justamente sobre isso, sobre ferramentas. Então lá eu cito ferramentas para cada tipo de conteúdo, é, mais ou menos na linha do que eu fiz agora, mas de forma bem mais aprofundada. Né? Então tem uma aula só sobre isso ali para quem quiser saber de ferramenta especificamente. Olha legal, vou assistir depois. Isso, tá lá, tá lá e tá lá e tá bem, tá bem bacana. Mas mais bacana, Tayana. Tá né? Assim, acho que que é legal essa essa oportunidade, esse espaço para a gente poder é, trocar esses conteúdos, essas informações. Eu sei que, que as dúvidas, né, que, os, que as indagações, elas são muitas. E isso também é um dos objetivos da gente ter o Razers Lab, né, ter o nosso grupo fechado, é permitir essa troca. A gente está tá muito contente com essa oportunidade, essa possibilidade de, de produzir esse conteúdo aqui em conjunto com você. Tenho certeza que é um valor enorme né, para as pessoas que estão assistindo, para as pessoas que... Que estão acompanhando isso, porque é, sempre a nossa dúvida é também a dúvida de muito mais pessoas, né? Então, eu queria, queria te agradecer, assim, já de antemão, por, por, essa, por ter trazido para a gente algumas perguntas. Sei que você teria mais, né? Tem, tem muita coisa para a gente trocar, mas que a gente consiga, né? Que a gente possa seguir fazendo essa troca, de repente, no grupo e em outros ambientes também, né, Ferreira?
1: É, tem que deixar perguntas para os próximos eventos, para as próximas oportunidades. Exatamente,
0: <risos> tem, tem, que deixar, tem que deixar perguntas. E quem sabe a gente também possa marcar uma outra conversa, né? Esse é um quadro de conteúdo que a gente espera que, que tenha bastante alcance. Mas assim. é muito
1: bacana, eu acho muito legal porque a gente também começa, às vezes, é, loucobrado demais, né? Começa a chegar e, e ver as grandes mudanças que estão tá acontecendo no mundo e, é, é, na realidade, tem um monte de gente com dúvidas ainda muito iniciais, num processo de comunicação, que às vezes a gente não está dando tanta atenção. Então é muito bacana que a gente tenha a possibilidade Isso. de chegar e voltar para o começo e começar a explicar, Isso. né? Exatamente.
0: É, todas as suas perguntas foram muito importantes e foram muito legais justamente por nos ajudar nisso, né? De, de poder explicar tudo que, que, que pode ser uma dúvida para quem está começando a jornada, para quem já está experimentando, mas está tá vivenciando essas dúvidas, né? Obrigado mesmo.
2: Verdade, eu gostei bastante de participar com vocês, assim, sabe? Minha primeira vez assim com vocês, e quem sabe na
1: próxima.
0: <risos> <Eu> sou... <risos> Acho assim que da próxima vez a gente vai ter assim, conversas mais maduras sobre. É mas, é, mas é um processo de aprendizado, né? A conversa de agora foi 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 madura. Talvez a gente possa ter uma outra conversa com outro estágio de perguntas, mas, mas é, né?
1: Foi pergunta difícil, é, né? Foram perguntas difíceis. É, foram perguntas difíceis, exatamente.
0: Perguntas difíceis. Pô, como é que eu faço para fazer do, do meu cliente meu amigo? Como é que eu me comunico para B2B? Cara, isso não é pergunta muito fácil não. <risos> Tá, mas, mas show de bola, Tani, obrigado mesmo, e continua assim, interagindo, puxando lá o barco na nossa comunidade, porque é legal é, ter pessoas como você, né, que estão buscando isso, que estão crescendo, continua sugerindo pra gente, e manda, manda esse conteúdo em breve, ele vai estar tá disponível aí, manda pra, pra todos os teus conhecidos, pra galera que também tá nessa, nessa batalha pra construir é, é, um rastro nas redes sociais, né.
2: Verdade, olha, eu aprendi muito. assim, Eu só tenho que agradecer a vocês, não sabe? E eu ganhei meu dia.
0: <risos> que
1: fui, massa.
2: Nossa, eu só tava esperando esse dia chegar. Falei, nossa.
1: Foi, nossa. Foi bacana, também foi uma experiência bacana porque foi uma experiência nova nossa de, de ser entrevistado, de certa forma, né? Uhum. Ser perguntado.
0: Esse conteúdo aqui ele vai estar disponível no YouTube a gente também provavelmente vai distribuir ele no Spotify para quem quiser consumir ele como áudio, é, continuem né, nos acompanhando em todas as nossas plataformas, a gente está no Facebook, a gente está no Instagram, está no LinkedIn, enfim, está em todas as plataformas, é, justamente fazendo isso que a gente tá, fez aqui hoje, que é ajudar as pessoas no processo de produção de conteúdo e criar comunicadores, temos aí uma comunicadora, Taiane, Tayane, que está
1: nessa jornada. A Tayane tem uma, é uma rede social, coisa parecida, que quer é falar? Não? Isso.
0: Eu gostaria, sim. Então, eu tenho o Face e o
2: Instagram, assim, né? bem básico. Aí, assim, meu Facebook é Tayane Salgado com Y. Thayane.
0: E no Instagram é Tay Salgado com Y, tudo junto. Obrigado, Tayane. Obrigado, Ferrari. Obrigado, Obrigado pessoal que está nos acompanhando. E até o próximo Raise Hands Responde. Valeu. Até mais. Até mais.